0: Amigos, bem, amigos do Traverso, chegamos com este elenco inusitado, este trio de ferro, mais importante do que Messi Soares e Neymar. Sim, estamos aqui nessa bucólica sexta-feira para falar dele, o famigerado. Oscar, 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 Oscarzito, também conhecido como Oscarito, <risos> sim senhoras e senhores, vocês acharam que não ia ter adivinhômetro, palpitômetro, pitacos não solicitados de nossa parte, vai ter sim, vocês te porque vai ter sim, bem vindos a mais outra cast, estou aqui muito bem acompanhado pelos <risos> meus amigos Hoje nas carrapetas e sempre em nossos corações. Alex Rodrigues, senhoras e senhores. E aí, Alex, tudo bem?
1: Oi, pessoal, boa noite, boa noite, Gui, boa noite, Fabão. É bom estar aqui novamente. Depois de, assim como eu fui é, vetado, né? Sair agora do, do Supremo Tribunal Desportivo. Né? Na, na verdade, o cartão vermelho né, me, me causou aí, me custou. É, uns 10 episódios de Ultracast, mas estou de volta cumprir pena. É que estou para falar do que não sei sobre o Oscar. Vamos nessa. Ah,
0: maravilhoso. Diferentemente de Felipe Melo, Alex não xingou ninguém, foi injustamente tudo suspenso, falou um pouco demais do Boba Fett, falou, mas e daí? Quem são vocês para julgar a paixão desse rapaz Por esse personagem totalmente relevante para o mundo da cultura. É o que eu costumo
1: dizer. O que seria de Mandalorian sem Boba Fett, Não existiria.
0: Não existiria! Entendeu?
1: E hoje temos também
0: que não poderia faltar. O um maior amante vivo de coda, também conhecido como Ritmo do Coração, é ele, Fábio Martins, o amante de comédias românticas. Oi, Fabão. Bem-vindo, querido.
2: Alan Jigui. Alex, nosso Jedi Capenga. Obrigado era está assistindo a gente, ouvindo aí no agregador de podcast. Cara, o Koda acho que tá na pauta errada, né? Devia ser no, da, no podcast passado, que é os filmes merdas que adoramos. Aliás, ah, que vocês adoram, que né? Porque isso, eu detesto. Que isso,
1: cara. Koda <risos> é maneirinho pra caramba. Pelo, Pelo amor de Deus.
2: Filme é ruim. Ó, na lista que a gente tem dos 10 filmes desse ano, Koda não entraria entre os 10. Só isso.
0: Cara, nós poderíamos nos aprofundar nessa questão e poderíamos ofender uma horda de fãs de cinema com menos de... 35 anos que amam coda
1: Cara, coda é, é a evolução de ela dança e eu danço, cara. Pô, para com
0: é isso. isso. Maravilhoso. E é Não se tratar. tratar. E é com essa frase e de, de essa resposta totalmente desproporcional que começamos esse traquete gostosinho. Gostosinho. Amigos, queridos, vocês que estão nos ouvindo, aproveitar e pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, é, dá uma curtida aí na live para ajudar a espalhar a palavra do senhor Ultracast por tudo, a blogosfera, e você que está ouvindo a gente no seu agregador de podcast, fazendo o seu crossfit matinal, correndo na esteira, assustando criancinha com fantasia de bate-bola, tamo junto, cara, tamo juntão, a gente veio hoje dar um espetáculo, fazer umas apostas em cima do que a gente teve de indicação é, pro Oscar. Não vamos falar de todas as categorias, porque senão a nossa live teria duração de aproximadamente 4 horas e meia. Mas a gente vai dar um pitaquinho, uma pinceladinha nas categorias principais. E principalmente, né, meus amigos, naquilo que a gente assistiu e que a gente achou mais bacana. É, teremos dicas no final da live, mas considerem esse episódio, como eu costumo avisar às vezes, como uma grande dica. Porque... <risos> Pelo que o Fabão comentou aí, esse ano a gente tem tem bons candidatos, bons filmes, mesmo aqueles que, porventura, não estão indicados lá na categoria principal, na categoria de de melhor filme. né? Todos
2: bem melhores que o Koda.
1: E nós já sabemos que, assim, 2023, não sei, mas já vou cravar que 2024 teremos como grande campeão praticamente todas as categorias Cavaleiros do Zodíaco. Né? O Live Action, que já apareceu ah, no trailerzinho. Bah, a gente dele. já sabe que vai ser, certamente, pelo pouco que vimos, os 30 segundos, onde meus olhos queimaram. Entendeu? Tive que Rapaz. usar um colírio que custa R$ 1.500. E eu só usei, pude usar duas gotas em cada olho. Poder é, ah. estar aqui hoje. Teremos que em 2024 será Cavaleiros do Zodíaco. <risos>
0: Olha, eu, vou, eu vou te falar que tinha um jogo do, do Cavaleiros do Zodíaco para para Playstation 2, para Playstation 3. Não tinha, Alex? Tinha. O jogo... e, e o jogo é. consegue ser mais bonito do que o, o filme. O filme tem
1: é. umas passagens do CGI que
0: eu fico... E olha que eu sou entusiasta, né? De Cavalho é. de Zodíaco.
1: Tem um para é. quatro que é o Alma de Soldado, né? Que, que, é, que é bom. É bom, é O gráfico é bom. Viu? Gráfico, gráfico bom, vi. né? Gráfico bonito. É, é gráfico tu muito assim, bom. Porra, maneiro e tal.
0: Sim. Alinhado com, com o próprio anime. Hum. E aí tu chega no filme... Um monte de ator famoso. Um investimento bacana do estúdio. E o CGI, meu querido, é um negócio... Mas estará no Oscar, com certeza. Não há dúvida. Está ganhando, Alex... né? Sendo o grande campeão. Ah, exatamente. O grande destaque, surpreendendo a todos. Se Parasita levou alguns anos atrás, Knights of Zodiac levará em 2024.
1: <risos> é, e na tradução, para quem não sabe, é... É a noite do Zodíaco, não está se vendo? É, tem que falar, nem todo mundo sabe inglês.
0: É verdade, Alex, nós somos um, um canal inclusivo e, e também um pouco perverso. Dá dar um boa noite rápido aqui para Bruna Brunalis. Bruna Lish! Hi there! E para o nosso querido Ev. Beijo, EV. O Evê resolveu matar, matar a aula hoje. Ele, ele se deu uma folga. Ele disse: Ei, caras, que tal se eu matasse a aula hoje? Hein? Se eu desse aquela puladinha de muro e ficasse assistindo vocês na boa. E caralho, nós temos uma presença mais do que ilustre: que é o nosso querido Billison, o filho de Billy. Wilson Spillerson. Beijo, Billy. Saudades
1: de dormir abraçadinha nos é,
0: sobelos do lar.
1: Everton tratando uma herpes, que aí, aí tá descansando hoje. Exatamente. Tranquilo?
0: Tá no, tá no, tá no DM. É. <risos> ai, ai Bom, vamos que vamos, meus amigos. Vou começar fazendo uma pergunta genérica, porque ela ajuda a gente a entrar no ritmo. Hagatanga do debate. De tudo que a gente teve, e aí não vou nem falar de, de categoria, tá, queridos? Vocês podem citar o que vocês quiserem. É, vou começar pelo, pelo, pelo Totó e vou pro, pro, pro Fábio depois. O <risos> que, que vocês mais gostaram nessa temporada de filmes, assim? Independentemente de estar indicado a melhor filme ou não. O que, que foi mais legal para vocês, assim, desses que estão ali no, no Oscar? Começando por você, Alex.
1: Olha, eu, eu não, não é longe de ser o melhor filme, ó, na minha opinião. Uh-huh. E Inclusive, não entendi muito, né? muito, muito, por que ele estava ali. Porque tinha um filme, eu acho que tinha um filme que poderiam ter entrado. Mas. É, Top Gun, Maverick. Aí você vai falar, calma, calma. Eu achei interessante no, no Oscar, porque o. Eu não sou é, Top Gun, mas como o Tom Cruise. Ele, ele é aquela velha fórmula do, do cinema, o puro suco de cinema dos anos 80 e 90, onde a diversão era o, o que mais contava e carinhosamente foi conhecido como, como blockbuster. Aí eu estava até brincando aqui com, com o Fábio. Né? antes da gente, a gente entrar, falei, cara, Top Gun, o primeirão, né, Asas Indomáveis, é assim, ó vamos fazer um filme, vamos botar o, 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 o cara que pode ser o grande, o grande galã, né, como se falava antigamente, do cinema. É, a gente vai pegar aí um, um escritor, uma fórmula do escritor brasileiro que faz novelas, coloca os caras bonitos sem camisa, jatos, né, que ah, todo mundo curte muito jatos, é e, um cama? romance mas, olha só não tem muita liga, cara, vamos pegar todo o resto do dinheiro, vamos botar numa trilha sonora com músicas muito legais, para... entendeu e foi assim que foi As Indomáveis um filme muito mediano, que fez muito sucesso e, e Top Gun Maverick me surpreendeu né, de ter entrado no Oscar, mas também me surpreendeu por ser um, um filme muito bem construído né, Por uma uma continuação, depois de tanto tempo. Então, foi legal, sabe? Vamos tirar toda a parte técnica, né, tudo que o o filme, enfim, os quesitos, direção, enfim, vamos esquecer isso. Como diversão, como como interesse, eu achei muito legal, cara. Eu sou da geração. Porque a melhor melhor coisa da da semana era sexta-feira à noite, você né, sair da escola do trabalho e ir para a locadora e não ia ter nenhum filme que você queria ver, claro, porque sexta-feira à noite todo mundo já tinha... É, 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 Conseguido os melhores filmes, mas...
2: Fazia é, o pacote de quatro filmes para entregar na segunda. Exatamente,
1: entendeu? <risos> Prestando atenção para rebobinar tudo, para não pagar multa. É, mas era esse tipo de filme que, que confortava a gente. A locadora em si era, era um lugar muito confortável. É, mas isso me surpreendeu positivamente, apesar de longe de achar que vai, vai ser um, 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 né, o melhor filme. Agora, é... É, os, as histórias é, contadas de uma forma relativamente simples, é, acho que foi bem interessante. Eu gostei muito do... Tudo, é tudo, todo mundo é mesmo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, tudo junto, <risos> eu costumo dizer que é tudo junto e misturado. Né? É, é o filme que, confesso, que está no meu coração, muito pela também pela protagonista, Michelle Yeoh, que eu, cara, eu gosto muito dela. É, é bem bacana você ver como aquela atriz de arte marcial, você já vê toda uma dificuldade que a mulher tem para conseguir os espaços. E ela lá de arte marcial, ela é, conseguiu finalmente um, um, um reconhecimento, né? desde lá de Tigre e o Dragão, que ela foi muito bem também, e aí ela conseguiu alguns papéis, inclusive na própria, na própria Marvel. Tudo que ela faz, eu acho que ela faz, faz muito bem. E é uma história, cara, é muito interessante. Finalmente conseguiram fazer um filme de multiverso, né? Contando bem a história. Finalmente.
0: É né? isso.
1: Sem sem querer alfinetar. Alô, Marvel, Essa alfinetada foi para você. Foi para você, Sem querer alfinetar ninguém, já dando a facada. Mas é é um filme que trata de... Enfim, trata... Você começa ali vendo é, uma questão existencial, é, relação com a família, relação com, com sociedade, relação com o mundo, como, como a pessoa, é, ela, ela, o meio, como ela transforma a pessoa. Né? Então você vê ali no começo a, a, a protagonista, Hanzinza, né, tendo problema com todo mundo, e enfim, ela acho que o mundo odeia mais ela né, do que ela odeia o mundo e no final tem a, tem no final não né durante o filme tem a reviravolta e, e, e é tratado enfim como, como como as relações como todas as relações mudam drasticamente e, e tem a comédia e, e o drama e a ação e, e as surpresas na, na medida certa é, e é uma coisa é assim é um filme que não teve muito um é, não teve uma verba né, como os grandes filmes estão acostumados, é, você não tem um elenco de estrelas, mas como a história foi bem, a história foi bem contada, né, foi um, eu, 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 é um filme que eu no final é, eu me, eu me lembrei um pouco, me lembrei um pouco da que foi também vencedor do Oscar, é, a forma da água, cara é muito legal, mas, sabe, ele não tem nada de, de inovador, como, por exemplo, teve Avatar, que, cara, deu uma revolucionada, agora o 2, né, teve um, um, um equipamento especial para as gravações, você não teve nada disso, você contou uma história, né, uma história absurda, de uma forma natural, e, cara, agradou muito, muito a mim, principalmente, então, é, e assim, você sabe meio que estranho, você falou, cara, o filme Relativamente simples, mas, cara, você sai, você sai preenchido, né? Você sai preenchido do cinema. E, e, e essa foi a minha. Né, foi a minha experiência, né? Com. Que eu acho que para mim é um filme que tá no meu coração, né? É, tudo, é todo mundo junto e misturado.
2: <risos>
1: tudo, em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Famoso mexidão.
1: Famoso
0: mexidão. De fato é uma coisa que tá, tá em falta hoje em dia no, no, em Hollywood. Que são, que são boas histórias. né? Você tem. Mesmo os filmes de proposta mais simples, simplista, simplório, não vou nem hum. me aprofundar muito, mas que, que, que são os nossos gloriosos filmes de, de super-herói e tal, a gente tem uma dificuldade tremenda, tem tido uma dificuldade tremenda em contar histórias simples, lineares, com começo, meio e fim. Né? Tudo tem. Tudo tem soado muito mais um grande um grande arremedo de edição, assim né um monte de cenas juntos, uma colagem de cenas bem bonitas, como um anuário de formatura de final de, de segundo grau do filme americano, do que porra, propriamente uma história bacana, uhum. bonita sendo contada. E a gente tem isso em, em... Todos, ou pelo menos a maioria dos filmes que estão na, indicados para a categoria principal tem isso em comum esse ano. Tem boas histórias sendo contadas, e aí... Estão sendo contadas de um jeito mais Sofisticado Mais doido Outros mais simples e direto Mas me parece que não faltam boas histórias Por graças a Deus
1: Só só fazendo aí um complemento né, A Jamie Lee Curtis Cara, incrível A participação dela E É um um outro reconhecimento também Ao ao James Hong né, Que é é um notório Artista onde tem uma participação, onde tem uma parte oriental chinesa, né? Ele ele aparece. Cara,
0: ele, cara tá, o próprio ele tá... o próprio que que Rui Quen que tá indicado como o melhor ator coadjuvante, tá ele tá maravilhoso no filme, né? Sim. É uma indicação de não é uma, uma indicação de consolação assim. Ele, ele tá muito bem o elemento. É indicação
2: nostálgica,
0: né? É. é. dando é. é. moral pro cara porque o cara tá aí na indústria trouxendo. Não, cara, tá incrível, tá incrível. E, e... Ele é uma das melhores ele... coisas do filme,
2: na boa. Sim, com certeza, Ele tá muito com bem.
0: Muito bem. O, o lance de, 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 de. Da mudança de personalidade, né? Do, do, do marido de um universo hum. incorporar no marido do, do universo principal e tal. E, cara, ele, ele, ele vende aquilo ali muito, muito, muito bem. É um filme que também tá entre os meus preferidos.
1: É, 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 é caricato numa, naquela, numa questão de arte marcial. Mas, assim, não ofensivo. É, é, não, não. é, né? é, uma, sátira, é uma sátira, né? Sim, uma sim, sátira sim. muito bem, bem dosada. Desculpa, sim. Gui, aí tá, tá te interrompendo. Não,
0: imagina. Aqui, aqui é festa. É, eu, é eu tô esperando uma... eu interromper o Fábio pra entrar pro meu currículo. É isso. É, é tudo uma dosada. grande churuba.
1: E essa não, é chegou... também
0: é a
2: maior grande, grande barbada, né? Da, da noite, eu acho que é o... o é. tô em todo lugar ao mesmo tempo, porque... Pelas premiações, cara, não tem como não ganhar. Porque, claro, cara, claro. levou no, no sindicato dos produtores, sindicato dos diretores, sindicato dos atores. Tipo, acabou ah. é, São todos eles. É. Você, se é um prêmio têm... da indústria, né a indústria tipo, que vota. E cada in- parte da indústria votou nele separadamente, agora
1: não, vocês têm não tem. Alguma, alguma, sei lá, se puxam pela memória... Algum filme que ganhou os três prêmios e não, não levou o Oscar? Tem, teve, até deve ter acontecido, né? Mas a, esse, é
2: Eu acho difícil. Quando você é, ah, do... falar assim, ah, no Globo de ganho é o Globo de Ouro e não ganhou o Oscar, você vai achar vários. Uhum. Agora, quando ganha os prêmios dos sindicatos, e a premiação é, é um prêmio dos produtores, né? Dos próprios sindicatos também, é uma festa interna. É repetir é o voto. Não tem por que ser um voto diferente, porque, tipo, quem vota lá vota aqui, entendeu?
0: Uhum. Mas eu acho que Lala Land, não, não foram os três, tá mas eu acho que Lala Land ganhou dois desses três principais fora o Oscar e não levou o Oscar. É o que eu consigo me lembrar mais. mais Na verdade, Lala Land levou o Oscar por 15 segundos. Erro, né? <risos> o Oscar mais rápido de todos os tempos, foram 15 segundos e foram expulsos do palco tal qual o Roberto Justo expulsava os aprendizes com um balde de pipoca é... mas fala aí Fabão o que, que de, de tudo que a gente vai falar aqui hoje o que, que te chamou atenção assim eu fiquei com a impressão vou confidenciar que Mans tinha sido aquele que mais tinha pegado o Fabão pelo coração e mais me parece Oi. que talvez Fabão tenha mudado de ideia conta aí
2: então é, eu acho é assim, a lista dos principais cara impecável, eu não vejo um filme ruim ou um filme mediano ali, pra mim são todos grandes filmes, gostei de todos mesmo da lista é, filmes diferentes, né, filmes mais simples, como os Mesh de Inishirin, que, que é um filme que fala. simples, né, o fim de uma amizade começa com uma comédia meio, é, meio maluca meio translocada e vai para um evento drama trágico, né, e você não espera, enfim, tudo aquilo que acontece depois né? E o Colin Farrell, porra, uma atuação maravilhosa, né? Eu não esperava. Pra mim, ele é um ator muito ruim. E ali ele. <risos> tá, pra mim é uma grande surpresa. Assim. Falei, caramba, o cara tá bem, sabe? Falei, nossa, cara. Né? Oh, gostei bastante. Ele foi Os um Os Mascara... maravilhoso
1: <risos> e demolidor. Para com isso.
2: Oh? <risos> 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 Os Febbermans, cara, é um filme que vai morar pra sempre no meu coração. Assim. É, ainda mais pro ser fã do Spielberg. Ver, tipo, a história dele, né? A paixão dele pro cinema. Toda. O... Como ele desenvolveu o amor dele pro cinema, eu achei fantástico, assim, tudo no filme é muito bonito, ele é uma, tem um lado artístico muito, muito lindo, muito sensível, muito delicado. É, e pô, tem aquela ponta final, né, que o, que o David Lynch tá fazendo do John Ford e aquela cena realmente existiu, para quem não conhece, aquele, aquele encontro do Spielberg com o John Ford, e aí foi ali que ele realmente resolveu abraçar a carreira de cineasta e partir para com, com o Tubarão e tal. É, aquela cena é maravilhosa. É maravilhosa, assim. Tipo, é um para cereja do bolo, assim, de um bolo maravilhoso com aquele filme. É, Cara, como o Alex o falou. Tô... Tá maravilhosa.
0: Né? Tá? Tá maravilhosa no filme.
2: Tô, o Paul Dano um fogo normal, né? Não, e agora é tá normal, né? Não fez um papel de louco pela primeira vez na vida. Pela
0: primeira <risos> vez do Pontano, sem dar prejuízo para ninguém, sem ficar perigando usar a camisa de força. É um ator, re... é o Spielberg, para fazer uma foda.
2: Né? Hum, hum. É ao contrário, né? Ele é, to... ele é todo contido, na verdade. Né? A mulher que é mais artística, digamos assim, mais é. trêsloucada. E ele é um cara que aguenta, segura a barra tal, não sei o quê. E o legal desse filme é que é, é meio que um pedido de desculpas do Spielberg pro pai. Porque o, a filmografia do Spielberg, se a gente analisar, tem essa questão mesmo do abandono paterno. Porque, para ele, o pai abandonou, era a história que ele, que ele cresceu e ouviu da mãe, né? Então, ele, e o pai guardou aquilo. Para não pisar na mãe, para não estremecer a relação dele com a mãe, ele topou sair como vilão da história magoado, deixar o filho magoado, mas pelo menos com o amor materno ali intocado e quando ah, ele descobriu a verdade, né, que a mãe chegou falou na verdade aconteceu isso e aí né o seu pai acabou tendo que sair, né, foi a culpa foi minha não foi dele ele
0: então mãe, caso,
2: é, e agora né ele ele nesse filme ele retrata você vê que é meio que um pedido de desculpas ao pai eu achei lindo o filme cara lindo maravilhoso mas para mim assim o filme que para mim falou cinema de... Primeira qualidade é o Tar. É um filme que não vai ganhar, infelizmente. <risos> tem a menor chance de vencer. Mas pra mim, assim, é um filmaço que fala de muitas coisas é... e tem uma atuação extraordinária da Cate Blanchett né? Essa assim, Barbada, melhor atriz, não tem como tirar o Oscar dela. Podem gravar
1: é muito... Ela vem bem há muito ela... tempo, tudo é. que ela faz, né? Ela é absurdo.
2: Ela é um absurdo.
0: É. Mas no Tar, cara.
1: Eu não cravo porque tem
0: a, a Michelle e eu. Que,
2: ah, né? mas pra cara, para mim não tem a menor comparação. Desculpa. Eu, não, eu gosto muito de falar da Michelle, que mas
0: não, eu não acho dá. Que é muito melhor, de fato, nesse. Fazendo essa comparação até injusta aí desse ano, mas eu não sei. Por isso que eu não cravo que é barbada. Mas...
2: Ah, eu cravo. Porque, olha, ela. É, é, o filme é centrado nela e ela, assim, ela dá um show. Ela fala. De tudo, né? É, é, é legal, a gente estava até conversando, né, Gui, mais cedo, né, sobre o filme ter duas velocidades, digamos assim, né? Ela tá, ele conta a história de uma maestrina, né, que é vira regente titular, diretora artística da, da, da Filarmônica de Berlim. de Berlim, que é a principal do mundo, né? É um personagem fictício, né? Ali de E todo esse trabalho até ela chegar aonde chegou, numa indústria né, que é praticamente masculina. Né, todos os maiores regentes são todos masculinos, as principais orquestras são regidas por homens, então é um personagem que chega lá, mostrando com uma puta de uma qualidade, né, e ao mesmo tempo ela ser é uma linha dura, ela é uma pessoa implacável, digamos assim, né, é, e você vê que ela tem uma relação abusiva, né, é, com seus, tantos funcionários quanto alunos, enfim, ela é é aquilo, né? A mulher para chegar onde chegou, ela tinha que realmente peitar e passar por cima de muita coisa, porque senão não chegaria onde chegou. E o filme ele tem um ritmo lento quando ele vai construindo, mostrando os nuances desse personagem. Eu acho que até falando por quê, para mim, é pra, pelo menos a minha visão foi isso para você entender que, como é lento e devagar né? e trabalhoso para você construir toda a sua reputação. E depois quando ela começa a declinar, o filme dá uma acelerada, né, e as coisas vão acontecendo rapidamente, porque para mim é muito mais fácil você destruir uma reputação, né? Ela em segundos você acaba com a vida da pessoa, que ela levou décadas para construir. Então para mim, pelo que eu entendi no filme, essa diferença de ritmo é justamente para você mostrar isso. A tua ascensão é muito mais difícil, muito mais complicada, muito mais lenta, muito mais dolorosa, muito mais penosa do que a tua queda que é rapidinho, todo mundo já te pisou e quando você vê, já era então para mim o Tar ele é fantástico, é um filmão assim, absurdo tem umas cenas maravilhosas é, uns diálogos perfeitos, uma atuação primorosa da Kate Blanchett e uma, uma direção muito firme é, para mim, seria, é o filme que, que eu mais gostei até agora esse ano assim, disparado, de longe é o melhor filme mas não vai levar. O que vai ligar mesmo vai ser o Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: É, tem uma... Eu eu falei pro Fabão que o Fabão explicou melhor Justificou melhor esse desequilíbrio na velocidade do filme do que o próprio diretor, do que o próprio Todd Field. Todd Field tá ligando pro Fabão daqui a pouco pra falar Fabão, querido, obrigado. A galera tava enchendo meu saco aqui, agora eu só vou falar essa porra. Não, querido. Reputações demoram para ser construídas, mas para destruí-las é assim. É um pulo, são dois palitos. Maravilhoso, é isso. Cara, é um, é um filmaço, né? Os diálogos são incríveis. Ela, ela, a Kate é muito, muito convincente de que ela... Realmente... Ela é absurdo,
2: nossa. Saca de caralho é. de...
0: Aquele monólogo no início que ela tá dando uma entrevista nossa. pro The New York, aquilo ali, ela já me ganhou, né? Já, já ganhou. Aquele diálogo, ele tem uns... Exala um, um odor de Oscar de melhor atriz, que é, é insuportável. A sala fica... Meu Deus! cheiro de estatueta dourada nessa porra só a porra do diálogo no início do filme, ela dando lá entrevista ali tem uma mistura de de moleque que lutou pra caralho pra conquistar o seu lugar, que sofreu com todo tipo de machismo e misoginia de musicista absurda, soberba, que olha todo mundo de cima achando que são um bando de, 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 de ratos de laboratório capazes de diferenciar uma, um piano de um balde tem, tem uma mistura de coisas de elementos ali E e pra mim, que sou do mundo da música, que eventualmente estou acostumado a a, a, a assistir ou, ou me deparar com gente que é mais ou menos assim, gente chata assim. Caralho, meu irmão. Foi muito convincente. Foi convincente pra caralho. Falei, meu irmão, ela fez um laboratório com um maluco escroto aí que puta que pariu. Tá perfeito, irmão. Perfeito. É assim, a arrogância é essa aí mesmo. Porra. Meu Deus. É foda. Eu tenho minha... Eu tenho... É, eu, dei, eu, eu dei 4 de 5 pro, pro Taro, eu não cheguei a dar 5 pro, pro Taro, eu, eu gostei de, de basicamente tudo, só esse final do filme que me deixou um pouco assim não, não que eu não tenha gostado, mas eu achei que poderiam ter soluções melhores
1: mas você fazer um personagem onde que você tem que ter uma casca, mas ao mesmo tempo por mais que seja o um músico seja escroto, é um, é um músico, é um artista né? então você tem que ter uma sensibilidade ali é, é, é complicado eu não sei Cara, se será que, é é, né, que leva o Oscar? cara
2: ela, eu acho que leva cara
0: Não, ela vai levar, ela vai levar
1: ela vai levar até porque é uma coisa
0: eu, eu, é uma coisa meio clichê assim né você pegar uma uma, uma Meryl Streep da vida e enfim alguém realmente foda da Oscar é quase um clichê da academia mas é que nesse caso especificamente merece para caralho porque é uma performance absurda e o filme é muito bom sim o filme é foda você tem você tem é detalhes que, 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 por exemplo, ela quando eu tô escutando o barulhinho do alarme da velhinha do outro apartamento. Isso é uma coisa que, eu, eu, eu que sou músico, cara, isso acontece muito comigo. Tem um barulho lá do outro lado da rua, lá no fundinho, e aquela porra me incomoda, como se fosse realmente alguém pegando a cadeira e batendo na minha cabeça. E, eu, e ela sentando no piano para descobrir qual o tom do barulhinho. Não, pera aí. <risos> caralho, é exatamente isso. Eu, eu me vi muito nessa... Né? Essas cenas de... excentricidade. Vamos colocar assim, vamos esculachar o Legal. amiguinho músicos. Essas cenas de excentricidade. Porra, mar- maravilhoso, assim, maravilhoso. O filme, o filme tem uma sacada genial. E o filme tem a sacada, inclusive, na hora de fazer a crítica. Porque ela, em muitos momentos, ela se comporta como, como um glorioso heterotop. Ela maltrata uhum. o mundo, ela, ela se aproveita, ela, ela come quem ela quer, ela passa o rodo em aluna, funcionária, porra toda. <risos> mas no final, é, e aí sim, essa, a teoria do Fábio faz muito sentido, as coisas degringolam pra ela numa velocidade assim, assustadora. Diferentemente do que acontece pro heterotópico, porque o heterotópico sempre, sempre vence no final, infelizmente. E pra ela não, meu irmão. Então ela... ela
2: mulher, ela né, então?
0: É, é a queda. Homem, ela a queda como geralmente como é, é. é... Exatamente, exatamente. Grande, grande filme.
3: Assim,
2: é, pra mim, assim, é o que, pra que te peca te... pra mim é o tempo de duração, porque é. agora a gente tá com essa mania de filmes tem que ter três horas. né Então isso me irrita, porque eu falo, cara, não precisa de três horas para contar uma história.
0: Duas horas e 49 minutos eu fiquei sentado no cinema numa cadeira horrorosa, minha bunda doendo <risos> horrores, meu irmão. Eu cruzava a perna de um lado, eu cruzava a perna de outro. Meu irmão, olha, foi ruim. Eu, eu amei o filme, mas a experiência foi. Uma cagada, uma cagada.
1: E, e, e assim, vamos torcer ah, para a Kate Blanchet finalmente vencer no Oscar, né? Já que ela passou é, na trave quando ela interpretou aquela General Russa em Indiana Jones e é, a caveira, né, o reino da caveira de cristal. E Galadriel em Senhor dos Anéis também, quase que ela. Então vamos ver agora se agora realmente ela tem o. O
2: Indiana Jones, ela acha que ela esquece, né? Falando, não, conta se não falei isso, não. É
1: isso aí, tira do meu tira do meu LinkedIn
0: essa porra aí gente. pelo amor de esquece isso aí aspira <risos> deixa eu dar aqui um, um boa noite rápido pro nosso querido caladão caladão beijo querido é calado é... e o nosso ev aqui dizendo que acho que o fabão tá emocionado então, vamos ver é um belo filme
1: inclusive ele tá aí é... Tá aí é... parceiro de calado né é, ah, calado, faz... agora, agora, tô, agora que estão os dois na arquibancada eles vão ficar fazendo uma disputinha
0: de trocadilho é, essa porra. Entendeu? quer saber do que mais? Eu fazendo apoio. escola eu gosto <risos> <risos> é, cara, eu gostei de, eu, eu tô na, na, na vibe do Fabão assim, eu gostei de tudo que eu assisti é, eu acho que a parada mais boba que eu assisti foi o Top Gun, e eu gostei é um filme legal, um filme é. honesto na comparação... é, é honesto é, 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 a, é a palavra como o Totó muito bem disse, na comparação com o primeiro, então... Meu Deus, que, que alegria assistir esse filme. Agora, é. porra, todo mundo direitinho ali, todo mundo sossegado. Miles Teller, a Jennifer Connelly ali, fazendo, voltando pro papelzinho dela e tal. Tudo, cara, tudo, tudo acertadinho. É, eu gostei muito do tá? Tar. Gostei muito da Baleia. E, e eu acho que a Baleia, já que a categoria foi tão abrangente, incluiu Avatar... Avatar é um filme incrível e tudo, mas pô, não tem que tá estar tá concorrendo a melhor filme como eu acho que o Top Gun também não tem que estar tá concorrendo a melhor filme mas já que está, já que estamos sendo popularescos não podemos deixar de lado a baleia que é um filmaço um filmaço, filmaço. É, concordo com o Fabão que o, que o Arofowski passou ali raspando de entrar numa vibe meio dramalhão, mas ele não passou mas ele não, mas ele não entrou nessa vibe o filme é foda é, o Fraser segura muito. né a segura, né? A gente tem uma atuação que não só é a melhor atuação do ano, é, na minha opinião, mas como dos últimos anos, eu não consigo me lembrar de uma atuação que eu tenha gostado tanto, né? Uma atuação nota 10 como a do, do Fraser, sem respaldo num filme independente, né? Praticamente, que é da, que é da A24. É... Achei que a baleia tinha que estar. Tá... Tem outras coisas maravilhosas no filme, tá? não é só o Fraser não, a Sage que tá muito bem, para quem basicamente tava dando pinta só no Stranger Things e, e, e nada mais pintou muito bem no filme, fazendo uma pessoa um, não, um personagem difícil pra caralho, fazendo aquela aquela peste, aquela pirralha maldita do caralho
2: para quem é... não assistiu é a Max, né, do Stranger Things
0: Stranger Things, Things exatamente yeah. a gente tem, inclusive concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante a Hong Chow, que é a enfermeira que pra mim tá, tá em um arco lindo caralho Triste pra cacete... É, tão, tão... Quase tão emocionante quanto o arco... Do, do personagem principal, do Charlie... Lá do do Brenda Fraser... E eu acho que esse filme tinha que estar na categoria principal... Dito isso... Acho que de tudo que eu assisti... O que mais me impactou de fato... Foi o, o Entre Mulheres... Que é um filme assim... É, absurdo... Ele, ele, ele engloba... Tudo que você pode ter de bom... É, no cinema você tem fotografia impecável, maravilhosa, na tela grande, então, isso foi uma tela boa, tu chora só com a fotografia, porque é foda, porque é pouquíssima coisa de luz intencionalmente artificial, ou seja, não é que seja tudo luz natural, mas a intenção é reproduzir a luz natural e ter o menor número possível de, a menor interferência possível de luz artificial, é, Para quem não sabe, Entre Mulheres é a adaptação de uma peça, que por si só, como por exemplo, você tem lá, você teve alguns anos atrás o Fences, né, que que em português é um limite entre nós, que tem a Viola Davis e o o nosso glorioso Denzel Washington, que é um filmaço e que é difícil, que mostra pra você que é difícil pra caralho se adaptar a uma peça com poucos personagens interagindo, cenários contidos. O Fences ainda explora um pouco mais essa coisa de sair do quadrado do que seria um, um, um palco de um teatro. O Entre Mulheres nem isso, você tem... 80% 80% do filme se concentrando num celeiro a história é o seguinte, elas vivem numa comunidade, Para quem não viu o filme recomendo inclusive que veja é minha outra dica daqui a meia hora mas foda-se, <risos> vou falar logo aqui. É, elas vivem numa comunidade fechada, muito religiosa lá nos quinhões dos Estados Unidos e existem casos nessa comunidade recorrentes de estupros contra é, crianças, meninas super jovens, né? existe uma cultura do estupro, do abuso, seja sexual, físico, psicológico, tudo das mulheres dessa dessa comunidade. Veja só, um belo retrato da nossa sociedade por falar nisso. E E um desses caras é descoberto por uma uma das crianças, inclusive, ele é denunciado lá dentro da comunidade e pelas regras lá deles acaba caindo na mão das mulheres decidir o futuro das mulheres dentro dentro da comunidade. E isso tudo acontece, essa discussão, né? Quase uma discussão filosófica, existencial, acontece dentro de um celeiro. E aí você tem tem atuações maravilhosas, assim, da Jessie Buckley, que é uma uma atriz que só faz filme que ninguém assiste, mas é maravilhosa, impressionante. (risos) Você tem a Claire Foy, que todo mundo lembra como a a melhor rainha da Inglaterra de de, The Crown, né? Depois da Claire Foy não teve nenhuma outra que chegasse ali tão... Bem, embora Olivia Colman tenha ido bem E você tem a, a, a Runei Mara, que é uma das irmãs de Mara Que também está muito bem e, e, e é isso, o filme é sobre os pontos de vista Sobre as histórias de cada uma daquelas mulheres é, Tem uma participação Da Frances McDonald, que é maravilhosa Ela é uma das produtoras do filme Ela é uma das entusiastas do filme assim né Ela, ela comprou a briga De fazer esse filme De, de pegar essa peça, tirar do teatro e levar para as telas E fazer um, um um filme épico, memorável, assim, e ela conseguiu. Uh, Brad Pitt, inclusive, é um dos produtores desse filme. O filme é, é maravilhoso, maravilhoso, e ele tem tudo, tudo isso que a gente falou até até aqui. Tem uma história simples, ele tem, mas muito bem contado, ele tem um roteiro conciso, ele tem atuações absurdas, absurdas. É difícil você dizer qual das principalmente entre, entre, a, entre a Claire Foy e a Jesse Buckley, é difícil você dizer qual das duas está melhor no filme. Porque é absurdo, assim. É uma tiração de onda. No nível da Kate Blanchard, bem que a Kate Blanchard leva o filme sozinha. Então, existe aí um atributo de responsabilidade maior. Mas, em termos de nível de comparação, assim, é, cara, é bizarro, é bizarro. Então, eu acho que Entre Mulheres, de tudo que a gente teve, é, para mim, foi o que se destacou mais, assim. Mas que bom, né, gente? Que bom que a gente teve uma safra esse ano. sim. no no pós-pandemia a gente teve poucas coisas e e, e muito mais coisa de herói e e era difícil pontuar ali o que poderia ser esse esse acho que foi o primeiro ano obviamente vindo de 2021 né, ano que eu digo é a temporada do cinema, pré-Oscar em que a gente teve muita produção boa a ponto de, como eu disse a baleia ficar de fora da, da... da lista dos indicados a melhor filme,
2: né? É. Ah, eu, você eu... viu, ó, o After Sun não teve muita indicação. Ah, é, pô, bem lembrado. Que é um filme lindo, 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 merecia ter mais indicações. É, a atuação do Fraser, ela é tão boa que ela acaba ofuscando a do Paul Mescal, que é do After Sun. O, o cara pô. tá extraordinário no papel do pai da menininha. O cara ele tá muito bem. Do próprio Colin Farrell, que eu não gosto, mas nesse filme ele tá muito bom. Tá, assim, pô, é. faz um puta de um trabalho bom Segundo mesmo. elogio
1: hein? no o Pauli <risos>
2: ah, e... o
1: mesmo programa, cara.
2: <risos> e assim, e o, que, o mais assustador, né? Que ele tirou numa tacada só o Austin, Austin Butler, como Elvis, que o cara tá um absurdo e hoje não tem a menor chance de vencer. Né? Então você vê como, como foi é, gigante, né? É, sem fazer trocadilho, obviamente, com o tamanho do personagem, né? da atuação do Fraser que, é. que ele passou por cima de tudo, cara, de todos esses concorrentes que deram, é, eram era muito bons mesmo. Você fala
1: é, mas eu por exemplo acho que a Baleia poderia muito bem ter entrado no lugar do do Elvis, por exemplo. Que não é um filme é que não é que não é um filme não, é um talvez um filme, é é um filme muito bom, mas como como não é um para mim acaba não sendo uma biografia é mais uma biografia do do Coronel, é, apesar. A, a,
2: é, do Tom Parker,
1: né? Do, do Tom Parker. Parker. E com o, o Tom Hanks fazendo novamente, fazendo um papel excelente, né? Não é só na, na caracterização também, mas nos três enfim, você viu imagens, fotos, né? O, o, pouco, o pouco que se tem né, do, do Tom Parker e. Cara, como o como Tom Hanks é, é ator pra cacete, mas o filme em si ele, 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 é, ele é ele é bem autoral, né? Digamos assim, que é que eu acho bem legal. Né? Ele não tem muito, muito compromisso em ser um documentário, ele, ele não tem essa, essa, essa coisa de vamos mostrar aqui a vida do Elvis desde que ele começou né? até. Enfim, né, até, até o, o falecimento dele ou Enfim, até o declínio Como acontece um pouco quando Ele foge fo- até... disso, inclusive Ele né, foge, ele foge disso, exatamente
2: <risos> ele, é, Sabe o então... que ele me lembra mais? Um musical do Elvis do que uma biografia realmente Mas, Então é uma coisa que não, você não, vai music... que extrapola tal, Não sei o que Mas é. é um
1: musical, se fosse um musical É um musical que até as músicas não, não tem uma
2: cronologia Não, então, é. É, acho que é justamente isso Ela... Ela... Que nem ah, o filme do Queen, ele, ele muda a ordem cronológica para encaixar na história. Então eu sim, acho que o Elvis o, acontece a mesma coisa. Mas o
1: Queen, o, 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 o Bohemian, né? Ele, é, ele que eu acho ruim, tem... tá? Mas tudo bem. Mas é porque o, o Bohemian, é para mim... Falar. Ele, <risos> é, é assim, eu diria que o... Bo... Mas o Bohemian, ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem uma normativa de, de documentário musical. Né? Olha só. É uma fórmula... Não uma fórmula. É uma, é uma norma norma, primeira norma, primeiro artigo, não sei o que é lá, inciso tal, você tem que fazer isso, inciso, e ele segue aquilo. Que, por exemplo, Rocketman não tem. Rocketman, né? É, que, é, Elvis... que é um musical também, né? Rocketman, ele, 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 ele se vende como um musical, que é um musical, que é muito bom. E, e Rocketman
0: é, me, é melhor que Bohemia. Eu acho que Elvis sim, conversa, sim. conversa mais com Rocketman do que com Bohemia. Sim, total. E eu, cara, eu concordo 100% com você. Eu acho que, que Elvis... Eu acho que Elvis tinha que estar na categoria principal... Justamente por ser disruptivo... Por ser uma coisa muito autoral do, do Baz Luhrmann... Em que ele faz praticamente como se fosse um grande clipe musical da MTV... Ele sérgico para caralho... isso desde o inicinho... O Elvis, né, jovem, entrando lá na, na igreja... Né, uhum. na, naquela tenda e tal... E ele sendo quase que, entre aspas... Possuído pelo poder da música e tal o Bohemian, por exemplo, que tem esse formato de sempre, de todo filme que vai contar a história musical tem esse formato de, ah, temos que contar a história do Queen, mas o cara mais importante é o Fred Mercury mas não podemos deixar de contar a história dos outros também, porque é é um negócio meio meio chato, o Elvis ele foca quase que na construção dessa figura mítica que é o Elvis, e aí
1: chega no final do filme e ele
2: e como o Parker foi influente na construção disso daí
1: claro, claro Eu eu assisti The Fable Man nos 45 do segundo tempo, porque quando eu fui ver, mesmo fui programado para ver, fui com a a minha digníssima, e ela quis quis assistir, que também foi legal, o filme da Whitney Houston, eu esqueci o nome. Sim, sim, sim. se não me engano,
0: é o... Caralho só porque eu ia falar o nome eu esqueci mas dizem que está muito bom também eu não vi muito ainda é. pilha de ver
1: ela tem mais ela tem mais uma pegada do Elvis né mais, mais autoral do que do que digamos do Bohemian. só que é, eles tiram no tira muita mão do filme da, da Whitney Houston Inclusive, I a wanna dance
0: with somebody pronto
1: show o e o aí boy. é guia, guia um poço de conhecimento
0: é. Eu sei, é, eu sei como digitar é, e apertar. Entre. Entendeu? Não, então, então, se você
1: quiser saber so, sobre o filme de Whitney Houston e também sobre física quântica, por favor, pergunte a, a Guilherme Farizelli por favor. Mas é, é, é um filme, né? Quem, quem, né? teve a oportunidade de assistir. Elvis, é, ele, ele não consegue... É, é justamente por isso que eu acho que o filme do Elvis é, é, ele é muito bom. Justamente porque ele não tira a mão, por exemplo, do, é, quando fala da, é de, sobre drogas, do, do Elvis. Né? Ele, ele Não é que ele... É, Para mim, o filme da Whitney tira a mão realmente. Ou como respeito. Ou, então, olha só, não. A gente vai dar uma, uma aliviada aqui. É, mas é, no, filme do, no filme do Elvis... Ele ele tira porque não é necessário ele contar ali. Não, eu não quero isso, não não vou focar nisso agora, não não é por aí. Não é apelativo. né? Ele conta conta a relação do do rei com com a a figura né, notória do, do Tom Parker, E pela visão do. E é engraçado, né? Porque você tem a narrativa do Tom Parker, e aí você muda, às vezes, com a visão do Elvis, e você tem umas duas versões, claro, que é do Tom Parker nitidamente ali querendo, querendo, sempre se aproveitando do do astro, mas você tem de uma uma forma até bem, bem natural. É, no, é, no filme da, da Whitney é, é explorado também o lado da família como no caso do Elvis né inclusive do, do, dos dois, né do, do pai também na medida certa né? então é... só que no filme do Elvis ele, ele em vários momentos, assim, você não tem o foco né? no Tom Parker você não tem o foco no pai do, do, do Elvis você tem uma história contada, né e assim e o legal musicalmente até é, inclusive como eu falei que é, as músicas elas, elas são não são escolhidas cronologicamente por exemplo é naquele show que ele faz e que o pro, ele canta a música para o Parker na, na, na verdade que a música diz né e cara eu estou eu estou numa gaiola então é, as músicas elas dão a mensagem no filme né então é é é como se é um não é um documentário, não é um musical, né? Mas é, a música, ela, ela diz muito né, o que o filme está querendo contar naquele momento. É, não, não é a música pela música, podemos dizer assim. Ah, não vamos como acontece, por exemplo, em Bohemia. É, vamos colocar os maiores sucessos, né, do, do Queen. Não tem essa preocupação em Elvis, por exemplo. Né? Então, é, a música tem que entrar no momento ali da história. Ah, mas não é a melhor música do Elvis? Não tem problema. Mas é essa daqui que cabe nesse, nesse momento. E aí, essa, é, essa parte autoral, né, eu acho que, que é válida. Apesar de achar que a Baleia merecia ir nesse, nesse contexto aí do, do filme, né, que foi o que eu falei lá no começo, Sim. É, merecia estar figurando né aí entre, entre é, eu os Eu acho que a gente que estar tá no lugar ou de
0: Top Gun ou de, ou de Avatar. Mas é. eu entendo estarem ali pela característica popularesca. É, eu, eu acho que ele poderia, podia, já que é, o, como a gente sempre fala aqui, né? A indicação ao melhor filme em muitos casos é um prêmio, você si só, né? Você sabe que só vai ganhar um. E indica, e, e foda-se, lá na frente você dá ali para os seus, seus três preferidos.
1: Porque você, tem, você tem também um, um conjunto, né? Por exemplo, a, é, apesar de ter gostado muito é, de tudo de todo lugar ao mesmo tempo, Bunch, é, The Banchist de Insiring. E Inishirin. para mim é a história mais bem contada digamos assim né você tem ali um paralelo entre a guerra civil irlandesa e é sensacional porque você tem algum, é, alguns itens né você tem alguns tópicos ali por exemplo a a ilha é, de Charles ser muito próxima do continente. E, e continente. cara, você vê o que está acontecendo, né? Escuta as explosões, ao mesmo tempo que, que tem ali uma um, uma disputa. Não é uma disputa, na verdade, é um conflito que você nem sabe o que começou, o cara simplesmente não. Mas é né? isso. O, o no... filme
0: é essa metalinguagem para guerra, né? A Exatamente. Guerra que tá né? Ali do lado. Isso é a grande. A Até, no
1: pró- Até a própria mutilação, né? Você corta na própria carne, uma guerra civil, você está cortando a própria carne. Então. Sim. É, é, como história contada é o melhor, mas no conjunto da obra, para mim, não é o melhor filme. Então eu acho que é, é né, se, se você for pegar um pouco de cada filme, é, é, a não ser isso. eu concordo totalmente com você: A não ser Top Gun e, e Avatar, né, que não mereciam estar é, né, pelo merecia. conjunto, né, conjunto da obra. É, o, tá valendo, né? Todo mundo que tá lá.
0: Sim, sim, sim. O próprio Afterson também, que Falman falou falou. E eu tinha esquecido completamente. Só pra terminar sobre Elvis, né? O o final do filme, né? Quando aparece o verdadeiro Elvis cantando ali Unchained Melody. Cara, é é foda. É é um final épico. Aquilo é épico, meu irmão. Aquilo ali é épico. Tu lembra do final do do próprio Bohemian, que na época foi muito impactante, que é o show do Live Aid e tal, não sei o que. Obviamente tem impacto, é um negócio importante na história. E aí o Basil Luma pega esse momentinho no Elvis, que é quase um momentinho de bootleg, né? De CD uhum. pirata, que é ele ali em Las Vegas mandando uma música que só ia fazer sucesso muitos anos depois e tal, não sei, não sei o que lá. E é foda. E o bicho tá suando que nem um porco. <risos> gordo pra caralho. Tu vê claramente que é a figura de alguém que não vai durar muito tempo, que tá fudido legal e o bicho tá cantando, é tipo o Charlie tá... já, né exatamente, meu irmão, e o cara tá cantando pra caralho, meu irmão o cara tá dando tudo, isso é uma parada que me... esse filme me pega muito também por causa disso bom, a gente falou tanto de Elvis que me imagino que em Hollywood nesse momento são quatro horas a menos quatro horas a mais, já não sei, quatro horas a menos são da tarde, estão revendo os votos para entregar o Oscar para o Elvis de Parabéns, Ultracasters. Viramos o jogo. É isso. É. Ah, ah, ah. Vivemos para isso. Fomos treinados para isso. É isso. Desde o início de nossas vidas, estamos treinando para esse momento. Bom, como a gente já tem 50 minutos de live, vamos partir para uma seara mais objetiva, que é de dar o nosso pitaquinho. Depois da gente cortar esse vídeo e ver quem, quem chutou mal, quem chutou bem, quem é o Sabichão, no caso o Fabão, vamos, <risos> vamos acumular todos esses... esses... Não, ah, vamos fazer ah,
2: assim, ó, sem, sem tá muitas bom. explicações, tem que falar qual o seu preferido e quem você acha que vai ganhar. Boa!
0: Então vamos ah, eu começar. Eu sou clorista,
1: o meu preferido sempre é o que eu acho que eu vou ganhar, meu irmão. <risos> ah, eu sou, eu sou, eu sou um, esper, um esperançoso por natureza, entendeu? Boa! Vamos começar, então, pela
0: pela categoria que eu acho que está mais disputada. Eu acho que está mais em aberto, que é melhor atriz com adjuvante. Vocês querem que eu fale as indicadas, só para relembrar? Não. Não, então, beleza. Fábio, então. então. Qual é a sua preferida e quem você acha que vai ganhar?
2: É, então, essa eu acho que está realmente bem complicada. É... Eu acho que vai ser a Angela Bacete, pelo Pantera Negra, filme horroroso, diga-se de passagem, mas ela tá muito bem. Eu acho que ela vai ganhar, e minha torcida também é por ela.
1: Boa. Cara, então, apesar da minha torcida ser muito pra... Aí eu eu já ia contradizendo o que eu falei, né? (risos) né? A, A 30 segundos atrás, ah, eu sou clubista, tá? Enfim, como um bom babaca, né? Eu tô torcendo muito pra Jamie Lee Curtis, né? Por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Mas eu acho, eu acho, e até por merecimento mesmo, que a Hong Shao, né? É, por, a, por a baleia, ela levaria. É, eu
0: acho que tá entre a Hong Shaw
1: e a Carrie Condon.
0: Lá fora, estão falando muito da Carrie
1: Condon. Do, do... Ah, e ela Não, tá lá, muito lá, bem do... também. Do Colin tá, Star, muito bem. Pois tá... é, mas a Hong é. Shaw se fala muito por aqui, em Madureira... E a Lobos, Irajá, por Irajá não se fala em outra Já, coisa. Já, Já, entendeu? O BRT não se fala em outra coisa do que é, é, a luna, então,
0: É por isso, é. até que eu tô dando essa dica aí. Eu vou, cara, é, só pra gente ficar, cada um votar em um, eu, eu iria na Roncal. Mas como eu também tô, tô balançado, eu vou votar na Kerry Coldon, porque aí cada um votou em uma e seja o que Deus quiser. É isso. Boa, boa sorte pra vocês. Vamos em frente. Próxima. Então, é... eu, eu, esse eu acho que é mais fácil. Melhor ator coadjuvante, galerinha. Ah, isso aí por... vai ser. Por... Pode ser Fabão, pode ser Fabão.
2: Ah, eu vou no ki Kwan. Pan. É... Tanto na torcida, eu acho legal quando o cara... Ah, depois daquele discurso dele no Globo de Ouro, quando ele venceu, super emocionado, dele ter uma chance de, de novo, para engraçar no mercado de Hollywood, pô, ele... Praticamente só fez aqueles dois filmes quando criança, e sumiu do mapa e tentando dar a volta por cima e agora conseguiu. E ele realmente tá fantástico no filme. Então, eu vou no Kim Huan Kwan, nosso querido Data de Gunes, né? E o Shory de Indiana Jones no Templo da eu,
1: eu Antes que o, o, o Gui fale logo, <risos> eu, cara, acho que é o Brandon Grilson, do Ban Cara, eu, Cara, eu, eu, eu assim é eu, 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 uma atuação porque assim, ele é meio que também um protagonista mas como ele foi para Coadjuvante eu acho, eu acho ele tem até uma forma natural de ser Ranzinza, né? É. para ele não é muito difícil fazer esse papel mas, mas eu acho que ele ele leva esse é, leva eu,
0: tenho, eu tenho essa impressão também é, que ele tá bem cotado. Mas eu vou votar no, no Ki-Hui Kwan mesmo, porque, cara, na, na temporada de premiações inteira ele levou, né? Seria muito frustrante, eu tô torcendo muito por ele, independentemente de eu achar que, que é melhor ou não, porque, cara, imagina, você, é, no, 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 no SEG você levou, no critics você levou, você levou em quase tudo. O que eu me lembro, eu acho que ele levou em tudo é, até agora. E aí você chegar no, no Oscar... <risos> E você não levar é triste demais. Triste demais. Mas beleza, votos computados. Vamos agora. Que eu acho também que é barbada, mas mas vamos votar aqui rapidinho. Melhor atriz, meus queridos. Quem leva? Opa! Por Alex, porque Fabão já. Todo mundo já sabe, então vou fazer um suspense.
1: Cara, eu vou falar o seguinte. aí, Aí vai um. Sei lá, o, o, eu acho que é a Kate Blanchet. Né? Mas para gente, a pra gente botar aí, pra gente né, colo- a gente não é filiado em nenhum site de aposta, mas vamos botar uma facinha. Deu né? green. Vou botar, é, vou botar Michelio, <risos> né No coraçãozinho, vou desmichar aí. Fabão.
2: Para mim, Kate Blanchet, Kate Blanchet, Kate Blanchet, Kate Blanchet. Ah. Não tem outra.
0: Então... Só de sacanagem, eu vou votar na Ana de Armas. As pessoas esqueceram da Ana de Armas, totalmente.
2: Que filme horroroso.
0: O filme é uma grande bosta, coitado, Ela se. Porra. Gente, de 3 em 3 anos, alguém faz um filme com a Meryl Monroe, vamos, ver, vamos esquecer esse tema. Porque a Michelle Williams já fez uma Merlin Moore. Ontem tá fazendo um, né? Porra, caralho, meu irmão. Daqui a pouco vai ter o Alex fazendo o um filme da Meryl. Vocês não sabem, mas eu estou ensaiando para isso. Um olhar diferente sobre Mrs. Monroe. Caralho! Não é
1: possível, meu irmão. Vamos esquecer isso. Eu eu já saí do bolo cantando Happy Birthday to You. Para mim, pelado. né? Eu lembro. (risos) Ah,
3: Maravilhoso.
1: Eu já tenho (risos) know-how.
0: Cara, eu eu queria dizer que gosto muito da Michelle Williams. Eu acho uma performance muito sensível muito fofucha, muito cutita, muito foda, muito maneirona mesmo. Mas vai dar a Kate Blanchett, porra, caralho, subindo a escada lá do Kodak do, do, do Theater, plantando bananeira, porque não tem. Não tem como. Infelizmente, ou felizmente, não tem pra onde fugir. Bom, indo nessa mesma vibe do É Barbada. Melhor ator, tá bom. Brandon, <risos> Brandon Fraser! O melhor estilo passa ou
1: repassa. Ah, é pra isso ganhar,
2: aí. Para mim é torcida e... E, e o que, que eu acho que vai ganhar mesmo? Pois é o Brandon Fraser, cara.
0: Unanimidade pela primeira vez aqui nesta votação do, do Ultra Bet para o Oscar. É... Brandon Fraser, com
1: certeza. Brandon cara, Friam, ele vai ganhar o Oscar... Escuta ah. só, ele vai ganhar o Oscar e depois... Aí vamos fazer logo um, um, um filme documentário do Brandon Fraser. E ah. vai ganhar também o Oscar nessa porra. Né? A merda... Pilho... <risos> a glória. Né? Eu filho muito.
0: Eu assistirei... É, feliz da vida. Feliz e contente. Porque, além da performance ser muito boa, entra naquela casinha que a academia tem um, um tesão nessa porra, que é da caracterização... Violenta, na caracterização mental. Uhum. caracterização, né? Tá, tá lá o nosso. A
2: maquiagem novo. é maravilhosa, né? É. Leonardo
1: maravilhosa. DiCaprio teve que, teve que lutar com urso de verdade.
0: E teve que aprender jiu-jitsu a... <risos> com ursos <risos> nas florestas do, do Alasca.
1: Lembrando que As... o Brandon Fraser já merecia a múmia. Isso
0: já, já, aí, se <risos> Lembrando que o, o Ed Redman ganhou um Oscar de Melhor Ator interpretando Stephen Hawking numa dessas numa dessas cagadas que o Oscar faz, só porque ele tava lá caracterizado como, como Stephen Hawking, todo entrevado lá na cadeira de rodas e tal, foi isso filme bacaninha, atuação né, ganhou o Oscar, então nada mais justo do que premiar o nosso queridão, o queridão da galera né só
1: que perdeu Não, o Leonardo DiCaprio que era certeza. barbado como... Com
0: certeza. E o DiCaprio, vamos. Já que todo, toda live de Oscar eu falo isso, eu sou mais repetitivo do que descarranhado. Mas é isso. O DiCaprio não era pra ter ganhado quando ganhou. Era pra ter ganhado pelo, pelo, pelo Lobo de, de Nova York. Lobo de, de, Wall, Street. de Wall
3: Street.
0: É isso, né? Tinha que ter dado dois Oscars de melhor ator mesmo, foda-se. Mas, gente, a academia é dos, é dos caras. As regras são deles. Dá lá pro, pro Matthew McConaughey, lá pelo Clube de Compra de Dallas, e dava pro, pro DiCaprio, coitado. Entendeu? Exatamente. Mas tudo bem. A gente aceita, gente já, já, já fiz meu desabafo de anual. Ano é, que vem, eu acho eu que você tá Eu certo. Entendeu? acho que
1: você tá, eu, certo. Eu acho que você tá eu certo.
0: Volto é. falando a mesma coisa, porque eu sou repetitivo. É, agora sim. Vocês querem votar mais alguma coisa antes de eu perguntar é, de melhor filme? Acho que não, né? Acho que tá. Ah, pô, pode, pode ser roteiro. Roteiro, vocês, vocês topam fazer essa, essa graça? Hora. Então vamos. Roteiro original é,
2: adaptado.
0: Vamos lá. Isso. Vamos lá. Melhor roteiro original para vocês.
1: Cara, então eu, eu vou com eu vou, como eu, eu falei aqui, eu falo no eu vou nos manchis de. In de in Aí eu, eu dou uma brecadinha pro pro Gui falar para mim, eu só repito só repita. Tá? Essa, essa é a técnica. Apesar que eu assim aí eu tô é, eu tô indo totalmente no no que eu gostei para caramba. Apesar de achar aqui do, do The Fablements, cara, que eu acho que é o que o Fábio vai votar. Né? Não, desculpa, na verdade, que o Fábio vai voltar. <risos> é, também vai. Pra mim, tá ali meio que empatado, mas eu vou no, no, no Banxi. Você, bom
2: É, então, eu tô assim na dúvida. É, pra mim, essa, essa categoria tá muito bem disputada mesmo. Aliás, eu acho que aqui vai ganhar, que é tirando o Todo lá ao mesmo tempo, não é o melhor. Sinceramente,
0: em termos de roteiro, eu acho que vai ser. Mas é, eu
2: acho, que mas ser, eu acho eu... o Tar e os Felbermans, assim, para mim, são os meus dois favoritos.
0: Mas se você for pensar, aí eu faço o desafio: o desafio do Estraga-Festa, do, do Party Pooper. <risos> se você for pensar em originalidade de todos que estão ali, originalidade, porque o Tar é maravilhoso, é incrível, mas tá.
2: Então, mas ali. aí, se for pra ali, eu acho que é o triângulo da tristeza.
0: Da tristeza, ou o próprio Banx né? Que é, é bem louco. É, né, é bem louco. O Banxi é, né? é, é. Uhum. isso.
3: Também,
1: o troféu tem... seria o, o, esse aí, o, o Estraga-Fest, seria o troféu ou o Stifler. <risos> ah,
2: é, o, triângulo, o Triângulo, aliás, seria uma boa surpresa. Aquela surpresa de fala, opa, A legal, hein, Ganhou.
1: Maneira, é, exatamente. Fama tem... de
2: Orenkane e tal.
0: É, enfim, eu acho também que vai ser o todo, em todo lugar ao mesmo tempo, mas categoria difícil, né, cara? Caraca. É.
2: Vacina, os né, outros quatro, eu acho que os outros quatro são melhores, inclusive.
0: Em é... compensação na categoria Melhor roteiro adaptado, é cagada atrás de cagada, gente. Quem <risos> vocês ganha aí, hein? Porque pode pegar metade de aí e jogar fora.
3: Ah, eu acho Até que entre eu
2: mulheres.
0: Mulheres?
3: Não,
2: é
0: mulheres mulheres É o que vai ganhar. Se não ganhar, meu irmão, já mete alguém pra subir no palco e distribui bolacha. não ganhar,
2: né? vai
1: Gleisonio. nascer o no Guilherme. Ele vai.
2: Carai, não sei se vocês assistiram. <risos>
1: estão
2: assistindo o Uhum. Sim, sim É um filme divertidinho Ou ah, tá. é, é, a sessão mano. da tarde Pô, concorrer a reto, <risos> Você tá de sacanagem É, é, é o Coda desse ano Ainda bem que já é categoria cedo Que se essa merda ganhar, eu já paro de assistir na hora Então Vai ser o meu é. Koda é, Agora é o Glezonho é, vai, é, vai Eu
1: imagino transmissão do Ultraverso Aí tá aqui dentro, né, a galera lá Aí venceu
2: Glezonho, é. falou não, tchau ah, continue aí, eu vou embora.
1: Aí, 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 aí vai apagar assim a telinha do Fábio, né? Hum, pum,
2: pum. Não, eu ia falar, ah, vou embora, chega. Eu ia falar ao vivo. Chega, acabou, não tem mais graça aqui, não. Ah, acabou. acabou. roteiro, não, não dá. Mas
0: não sei, assim, assim, tudo assim, é possível. Mais tudo uma é possível. Das, dessas injustiças que a, gente, que a gente tem no Oscar é... A baleia, que é adaptada de uma peça também. Uhum. É, não está não tá indicado. Está né? indicado. Sabe, sei lá, Deus é. que é uma adaptação genial. Dessas que, que usa o, o espaço, né? Que no caso é
1: a é. sala o, a do. O apertão não, não sala sala tá em original, né? É, você Quando você não falou não viu, entre mulheres que quase tudo é no, no, no celeiro, eu me lembrei celeiro. logo da baleia que é quase tudo no apartamento Sim. dele.
0: E tem, e, 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 e na peça, pelo que eu li, eu, obviamente eu não vi a peça, mas eu li muito sobre. É, tem muito essa coisa dele, dele... Da dificuldade de locomoção dele pelo cenário... De quando entra a cadeira de rodas... De quando ele tá com o um andador... E como é difícil pra ele... Na, na, parece que na, na peça, inclusive... É mais mais é menor... Então a sensação de... De, de, de claustrofobia, né? De claustrofobia é maior ainda, sabe? E, e no, no filme não deu pra ser exatamente assim... Porque você tem que ter espaço... Para as câmeras conversarem entre si, né? Você tem uhum. ângulos diferentes... Mas é, uma, é um pecado não estar tá aí nessa categoria.
2: Mas lá também né? é, tem o lance dele ser o, o rei, em heavy e a Dick ao mesmo tempo, não?
0: Sim, sim, sim. Nesse é. É. sentido, é muito, é muito parecido. É... Bom, entre mulheres então, é o que a gente acha, é o que a gente espera é que gente espera, se não der isso. Sim, é, a porrada vai estancar. A estanca.
2: chinela vai cantar.
0: Podemos <risos> cair, então, para uma categoria que eu considero difícil também, meus queridos, que é melhor direção Pesado, né? Pesado. É. Você tem opções? É, tá também. Vamos tentar levar em conta, então. Vou começar com o Totó, mas vamos tentar levar em conta, então, direção. Para a gente não puxar sardinha para os nossos filmes preferidos e tal, os mais apaixonantes. Vamos, vamos ver os aspectos de direção. Qual filme foi mais difícil de dirigir? Qual foi a direção mais criativa ou, ou, ou mais propositiva dentre as opções que a gente tem aí indicadas?
1: Ah, os Daniels de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, junto misturado. Não, brincadeira. <risos> Não, é o filme que eu mais gosto. Olha só, eu acho que, assim, um grau de dificuldade, até mesmo é, por incrível que pareça, por mais que seja a sua história, mas por isso mesmo você está envolvido é o Spielberg com o Defeito mesmo é é complicado né você você contar essa história né, a sua história e e também é você dirigir porque por exemplo o eu esqueci é o é o Gab, Gab, Gabriel Labelli não é isso o, o menino né o que, que faz o, né, o na verdade é o o, o o Spielberg ah
0: tá, tá, é, entendeu sim, sim.
1: então é, é assim você não colocar a pressão em um, né, um, um ator mirim e mas é assim você sabe assim você está se vendo ali e você conseguir fazer essa 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 direção é eu acho bem complicado né? e o Spielberg é, é ele ele sempre foi visto né? ou talvez até a lista de Schindler mas eu acho que depois também como o, o, o grande diretor dos efeitos especiais, o grande diretor da, das coisas fantásticas, mas ele, ele é um, um cara que tem uma sensibilidade muito grande. É, e quando... Né, acho que ele também... Ele, não sei ainda se ele é taxado disso, é, né, do, do, do diretor do, dos efeitos especiais, né, das, das coisas fantásticas. Mas é, é um outro filme né, que mostra muita sensibilidade dele. Então, é, eu acho que, que ele merecia, né? O... É, você tem um ponto interessante,
0: né? É engraçado, não tinha pensado nisso, não, Alex. Porque o Spielberg ele tem uma coisa do, do. A gente sabe que ele não é. que Ele já saiu dessa casinha do diretor de blockbuster. Muito, muito simplista. Tem muito tempo, tem, pelo menos uns 20 anos que ele saiu dessa casinha. É, talvez ele tenha saído dessa casinha no, no, no Resgate do Soldado Ryan, que é um filme. Sim, que, é verdade. Total. Ele é criou,
2: né? Criou o negócio, usou, abusou e agora falou, tchau, chega agora é com vocês.
0: Agora eu vou fazer... Agora que eu terminei de brincar... Brincar. Chega até a ser ofensivo falar isso. Mas agora que eu terminei de brincar, eu vou fazer umas paradas aqui maneiras, mais autorais. E, e de fato, é... é... bem é bem autoral numa pegada... Talvez seja o filme dele que, que mais conversa com os dois lados, né? com Um lado de ter uma coisa... É assim, fofucha por que não dizer, uma coisa lúdica dos blockbusters, né um Jurassic Park da vida, alguma coisa assim é um negócio que é lúdico, né, se você, se você não entrar disposto a, a fazer parte da magia do negócio é, é que nem o WWE, né se você hum. não acreditar <risos> né? tem lá o, o, o... Tem, tem um termo para isso, né que eu esqueci agora se você é, é... não entra... que é o, é o Fable Alguma coisa. Enfim. É idiot,
1: alguma coisa? Não é uma parada assim.
0: Não. Eu vou, <risos> vou, vou lembrar um dia. Mas é isso. Tanto que o cara... O cara... Mesmo, por exemplo, o The Rock da vida que saiu da parada, ele não pode falar que é de mentirinha. O cara fala que é de verdade, meu irmão. O cara fala, não, é um esporte e tal, 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 tal. Então, o blockbuster mais lúdicozão tem isso. E o filme mais conversa um pouco com esse... Com o lúdico, mas é sério, porque é um drama. Porque ele tem uma história. tem uma, É quase, né, uma... Quase é. uma cinembiografia ali e tal. Interessante, cara. Interessante seu ponto. Mas eu vou pensar mais. Fala aí, Fabão. <risos> Não,
2: eu estou com, realmente com, com vocês mesmo. Eu, eu acho que o trabalho do Spielberg foi fabuloso nessa coisa de você recontar a sua história, você reconhecer essa questão com o pai, que para ele era muito difícil. Né, sempre foi algo que ele levou nos filmes dele se você pegar toda a filmografia tem a ausência da figura paterna e ele culpa o pai né, sempre culpou, sempre responsabilizou e agora ele dá uma recuada e não chega a culpar a mãe em si, né mas ele inocenta o pai é né, e...
0: uma espécie de reparação histórica ali da, da parada é, né? é,
2: então, e, é cara, e é difícil, é um trauma que você teve a sua vida inteira, você tipo caraca, não era isso
1: o... eu tenho que, eu... que me retratar me lembra um pouco, aí vai a viagem, né? a grande viagem do Alex. Isso provavelmente vai me custar mais 10, 10 Ah, então, chegou a hora da Melo. É? Em 1978, é, quando Star Wars entrava no. Lá. Mas. Um jo... eu, eu, eu... Eu, deixa eu fazer uma
0: narração para você. O ano era 1978. Em uma galáxia um... muito distante. Numa galáxia muito, muito distante, um jovem Alex Rodrigues chegava no cinema da Sans Penha, zona norte do Rio de Janeiro, de mãos dadas com sua mãe, para assistir Star Wars pela primeira taran, vez. Taran, taran,
1: taran. E aí saímos, faltando né, depois de 10 minutos, que ela falou: filme de monstro, você vai ter medo, vai fazer xixi na <risos> <risos> e aí começa a minha relação com a minha mãe. Aí vamos fazer um filme sobre isso. Mas, por falar em mãe, me, assim, me lembrou, cara. Me lembrou é... Maísa, né? o, que o, o Jaime Monjardim Jardim. Não, aí vai. O Jaime Monjardim Jardim é, é, é o que dirigiu. Né? É, não, o Fabão, cinema, o, o, o
0: Fabão, aqui mano. ó. O ódio. É, o ódio <risos> tratado em uma gota de suor, meu irmão. E, é, por isso que Léberson eu vou lá... um gancho de mais de 10 anos. Mas, por exemplo, o, o Jaimão Jardim,
1: ele dirigiu, né? Contou a história da mãe, que teve uma, foi uma relação muito tortuosa com ela. E assim, eu me lembro, a primeira cena me impactou muito, que foi o acidente dela, cheio de vida na né? cara. Aí eu falei: caraca, é, é, é uma, tem que fazer uma terapia sobre isso. E talvez a própria obra ali que ele está fazendo é a terapia dele. Ele te... não Sim. Claro, fez terapia, mas assim, a obra ali é uma forma ali de, né, de você. É uma forma de catarse total. Exatamente. Tem um... Aí, né, voltando, eu acho que o do Spielberg tem isso, na, né, por isso que eu acho que é difícil, né, por mais que você conte sua história, é difícil né, você, você fazer isso de uma forma que, que né, você joga sua sensibilidade ali, mas que você não extrapole. Né, muito do, do seu emocional, por isso que eu, eu, me, eu, faz, eu fiz esse paralelo aí. Beleza, vai me custar uns oito episódios, tá bom? Ah, vamos, vamos, vamos morrer
0: para cinco e não se fala mais nisso. Então eu vou com vocês, e vai ser a nossa segunda unanimidade da noite, o glorioso Sammy, o Spielbergzão <risos> da massa, botou um ator mirim bonitinho, Pra interpretar ele. Por que não botou um feioso, hein, Spielberg? Fica aqui o questionamento. Eu não, ele é um
1: Eliote, gente. Pra então, caralho. Lembro, um pouquinho, aparendo um Eliote. Ah, é,
0: total. Total. Aí é
1: mole. Vou fazer minha sede vou meter o DiCaprio com o cabelo. E aí tá tudo resolvido, irmão. Eu acho Porra. que é igualzinho. Eu, por exemplo, todo carnaval eu saio de Brad Pitt. Mas, aí, a, a, aí eu só faço assim, ó. Pronto, tô de Braid Pit já, ó. E vou, vou no
0: vou pro carnaval, vou pro bloco. Porra. Galera, essa galera não quer. Essa galera só quer a moleza, hein? Spielberg, porra. Ô, mano, toma vergonha, hein, Spielberg? Você que tá assistindo a gente agora, obrigado, Steve. Stevezinho. SS. Um beijo pra você, querido. É, bom, então vamos fechar aqui os nossos votos. e é a nossa live também, que já tá com uma hora e tralala. É, com o voto final. Mas é aquele, aquele esquema, gente. Quem você, quem você acha e quem você quer. Razão e emoção. Vai, bom Melhor filme.
2: Eu, é, eu acho que vai ganhar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É a grande barbada da noite. Mas eu queria mesmo que fosse o Tara. É, pra mim é o melhor filme que eu vi mesmo esse ano. e Por mais que eu goste bastante do, do Tudo em Todo Lugar e acho um grande filme, mas eu acho que o Tara é bem melhor.
1: Boa. Eu, eu... Eu vou em tudo e você? em todo lugar ao mesmo tempo, junto misturado, porque <risos> apesar de Banchis também ter, ter me pegado muito, mas justamente é, por, por esse diferente, né? Essa coisa é, meio maluca, né? podemos dizer assim, mas que você consegue contar, contar a história. Então, eu acho que vale para eles. E também é uma esperança, né? Que o que o Kevin fez lá, deu uma olhada e olha só aí, cara copia, pô. Dá, dá certinho, <risos> entendeu? Ó,
0: esse copia, barquinho... não, é,
1: não é perigo, não. Né? Ou não é feio, não. Porra.
0: Se esse filme tivesse saído antes da segunda temporada de Loki ter sido gravada, restaria uma esperança de correção esse de fi... rumo.
1: Esse filme era para ter saído antes de... bem antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: É, esse, esse é o filme do Dr. Stanley que faz essa loucura. Aquilo lá que a Marvel lançou é o, é o <risos> Pato Donald no País da Matemática. <risos> que, que inclusive é ofensivo, porque Pato Donald no País da Matemática é muito melhor do que essa cagada.
1: Você ofendeu os, os, os Pato Donald e os matemáticos.
0: <risos> é, cara, eu tô torcendo muito para que Entre Mulheres leve como melhor filme. Eu acho que, que é, o, é, o, é o cinco estrelas de fato, assim, da, do ano. E embora seja muito difícil, tem muito filme bom. Tem muito filme legal, tem muito filme bom. E tem Entre Mulheres, que pra mim é um, é um épico, assim, é uma obra-prima. Mas eu, mas eu tô com vocês, o, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o filme da temporada. E, e, por, ele, e, e por ele ter uma pegada levemente inclusiva, né? Ter, ter rostos e cores... Diferente do que do que normalmente é a norma em Hollywood. Eu acho que ele reúne todas as características de, de campeão dessa temporada aí. E tá tudo bem. De, de, dessa vez tá, tá tudo no esquema. Não vai ser nenhum pecado não. Mas eu concordo que TAR é um filme tecnicamente melhor. Eu acho que Entre Mulheres é um filme tecnicamente melhor. Eu diria que até o próprio Banshee Gene e Gene se fosse em uma outra, numa outra temporada de premiações. É, é um filme... Tecnicamente superior também, assim. Mas é isso.
2: A e gente a gente não corre isso de ter um Coda esse ano.
0: Esse ano não tem Coda. A não ser que dê pra Top Gun, mas aí, meu irmão, se der pra Top Gun, acabou. Ma- acabou o cinema, Ma- né? Era e,
2: e Top Gun é muito melhor que o Coda. Mas é, hum, muito entendeu?
0: Jamais será. <risos>
3: Nunca.
0: Nem que tivessem 15 Jennifer Connelly e, e 17 Tom Cruise. Não, 17 Tom Cruise sem camisa.
1: Uhum. Mas o
0: Tom Cruise só é o Tom Cruise mesmo Sem camisa, né gente? Mentira Mentira que o Tom Cruise é... Ele pega pra capar, meu irmão ah, ele ah, camisa yeah. também,
1: mas aquela camisa Que ele usa assim com um botão é, Um leve botão aquele... assim
0: Aberto,
1: aquele... casualmente assim abriu
0: Aquele me pega, me pega muito É o Brad Pitt, Brad Pitt lá no Once Upon a Time in Hollywood Sobe no telhado, as calças caindo Aquele abdômen lindo ah, Pelo amor de Deus, Brad Pitt eu
1: não vergonha, não? Isso porra. eu acho que é, pra, é apelar, entendeu? É apelação. É, apelação. é novela não das sete da Rede Bull. Eu, eu já tinha gostado do filme antes dele
0: subir no, no telhado porra, suado e sem camisa. Eu já tinha gostado do filme, não precisava nada disso. Tudo bem. Não, eu,
1: eu acho que um filme como esse deveria ter Marcos Pasquim
0: também. <risos> Caralho, pegada. Ou, pelo
1: menos como dublê de Brad Pitt.
0: Pecada com o baracan caralho esse é, 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 somos nós nós misturamos
1: <risos> Tarantino com, com, com
0: sei lá quem dirigiu essa porra dessa novela com o baracan ah, a gente é maravilhoso
1: Eu, acho que escreveu Carlos Lombardi que gostava né de botar, mandar uma galera sem camisa
0: <risos>
1: Daniel Winnick sempre tudo ah,
0: essa turma essa turma da pesada aí é, é. muito bem senhores avisando para vocês então que na segunda-feira dia 13 de março, também conhecido como assim que acabar o final de semana, daqui a dois dias, a gente vai estar de volta aqui nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo Ultracast, fazendo... (risos) os nossos meia-culpa e pedindo perdão por termos errado completamente nossas apostas e nossos palpites, iremos aqui passar essa vergonha segunda-feira, imagino eu que por volta das 19, 19h30, porque ainda botaram o jogo do Flamengo para atrapalhar nossa audiência, segunda-feira nove da noite, é fuder com o criador de conteúdo, ah, quer criar um conteúdo bacana, tome um futebol, seu, seu. irmão. A segunda-feira, ela tem que pertencer ao criador de conteúdo. Ela não pode pertencer ao futebol. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que futebol segunda-feira é campeonato brasileiro, atlético goianiense e Todo mundo sabe disso, irmão. Mas Essa vai criar é... um
1: conteúdo também assim o um Flamengo, hein?
0: Ah, drama, aí, ó. emoção, e, entendeu?
1: Terror, né?
0: Esse eu ficava um... rico.
1: é um evento só.
0: Esse eu ficava rico facilmente, mas eu gosto de dificuldade. <risos> Bom, Antes da gente dar tchau, então, vamos, vamos de outra dicas, meus amigos. Mas aquela...
3: Hum.
0: aquela papum. Sucina, Aquela papum. Pode ser? <risos> papum. É nóis, tá vambora. Vamos, vamos... Tá com o banner pronto aí, Totó? Ok, sem banner. Manda Tô ver. Ó, banner. Aqui, aqui
1: é na hora, é no improviso. A gente <risos> erra sempre, pode mandar. Então, então,
0: vai lá, Fabão, manda ver. Qual a sua outra dica? Ó, que estreou
2: queria? hoje, na Netflix, é, Luther, O Calar da Noite, que é um filme... Eu botei cair, tudo bem. Calado da noite, Não, é o Cair da noite mesmo. Eu confio, é o Cair tá bom, tá certo. E, bom, para quem não conhece, ela é baseada. É a continuação da, da série do, do Luther, né? Que é estrelada pelo Aydris Elba, que é bem legal. Ele é um inspetor de polícia é, de Londres, e sempre tem um caso a resolver. Né, é, na cidade, envolvendo assassinatos tal, é bem legal personagem da hora, né, o John Luther e se você ainda não viu as séries se eu acho, não sei se ela ainda tá na Netflix mas são aquelas séries inglesas tipo a Sherlock, sabe, são cada temporada com três episódios, cada episódio com 90 minutos de duração e esse filme ele meio que encerra a temporada 5 que ela tem um desfecho bem bacana e aí tem um deixa uma aberturazinha e ele vai lá em dá aquela emplacada então fica a dica aí Luther, com o maravilhoso Edris Elba, grande ator, de volta aí na Netflix a partir de hoje.
0: Boa, muito bem. E você, Totó? O que trazes para mim, ó, coelhinho da Páscoa? <risos> Ih, ficou no mute. Deu mole. <risos> <risos>
1: Então, tava estava falando um palavrão, por isso que eu uhum. deixei o telefone no, no mudo. <risos> Aí, a minha Amado é um filme que está na, na Netflix de 2019, com a misteriosa, enigmática, versátil, flexível Hilary Schwenk. Né? Mais um filme que fala sobre um futuro uh, pós-apocalíptico futurista, né, é meio meio fi quase que um cyberpunk, mas a, a ideia é, é assim, a história basicamente é uma, uma criança é criada por um, por um robô, né, como se fosse um, um uma babá e ela, mas ali aí que é interessante porque ela aplica valores é, né, que as mães né aplicam, né, realmente para enfim, normalmente, mas aí a gente está tá falando de uma, de uma máquina, e de repente né, aparece aí uma. Ela não tem contato nenhum com nenhum, nenhum humano, né, aí ela já, já a adolescente, ela, enfim, co- encontra uma, uma, uma mulher, e aí vem todo desenrolar uma trama onde a gente vê como é que é difícil a relação né, entre, entre as pessoas, entre família vale a pena né então eu vi por acaso e essa vai 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 ser a minha dica aí para o final de semana
0: excelente show de bola eu já entreguei minha dica e, e vou reforçar para vocês é, essa essa temporada eu, 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 eu quis fazer, quis ter a experiência de assistir o maior maior número possível desses desses indicados a melhor filme do Oscar no cinema para ter uma uma experiência diferente, alguns eu assisti no streaming e fui assistir no cinema vice-versa, e, hum. e recomendo que vocês o façam, sei que, que nas, cidades, é, nas cidades que não são tão grandes ou que tem menos salas de cinema, às vezes é difícil você ter acesso a esses filmes ditos mais, mais cultos, né? que não são os blockbusters, é, mas vale muito a pena fazer um esforcinho, e eu tive a sorte de assistir... No final de semana passado, entre mulheres, no cinema, numa sala boa, com um som bom, com tudo bom, foi foi ótimo. Para quem aqui do Rio estava em cartaz no Quilinoplex do Rio Sul, imagino que agora só esteja em cartaz em em menos cinemas. Mas, por exemplo, nos cinemas Estação Net, tanto da Gávea quanto de Botafogo e o Principalzão lá na Praia de Botafogo, estão com alguns desses filmes em cartaz. E eu recomendo que vocês tenham a experiência de assisti-los no cinema. A Baleia, por exemplo, é maravilhosa no cinema. Né? A trilha sonora você tem uma outra percepção. A trilha sonora é, é, uma, é um personagem do filme, é muito foda, é muito maneiro mesmo. E, e entre mulheres é cinema estado puro. Fotografia maravilhosa, atuações maravilhosas. A gente tem, como eu já disse, Claire Foy, Jesse Buckley, Runei Mara, Francis McDormand fazendo uma, uma, uma ponta, mas uma ponta maneira. A gente tem a Sheila McCarthy. A gente tem muita, muita gente legal. No filme texto maravilhoso uma adaptação de, um, de uma de uma peça de teatro de muito sucesso lá nos Estados Unidos e, e é, fala não só sobre sobre a força das mulheres né mas mas como todo filme como todo filme foda que se preze ele ele faz um, um exame mesmo da, da nossa condição humana da questão da bondade inata versus a maldade inata sabe é uma coisa existencial que, contada de uma forma muito bonita, e eu acho que, obviamente, ele vai ressoar de forma diferente para o público feminino, por motivos óbvios, é é uma história, infelizmente, é uma história muito feminina, muito, muito das mulheres, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é país, de tudo quanto é lugar, né, a cultura do estupro é uma coisa muito forte na nossa sociedade, ainda, e mas para quem tiver um pouco de sensibilidade, para quem gostar de cinema, principalmente, pô, eu gosto de cinema, não importa, não importa a história, eu quero uma história bem contada, e eu quero, quero me emocionar com esses elementos tão, tão lindos que o, que o filme te oferece, cara, vá no cinema e assista Entre Mulheres, que é um, que é um filmaço, queridos. Beleza? Vou repetir é, aquele... Pô, vai aquele... Aqui, Gui. Ah, enxugue suas lágrimas, porque o nosso não, encontro caliente do final de semana está chegando. Ih, não podia falar, minha mulher escutou, agora já era. Aproveitando, Biju. Beijo, Biju, mandou um comentário aqui. Boa noite, eu amei entre mulheres, meu preferido do ano. Tamo junto, tamo junto, Biju. Nosso preferido. Bom, a você que está nos acompanhando há uma hora e 26 minutos, sem largar da nossa mão, muito obrigado. Estamos juntos. Curte aí, compartilha. Espalha a palavra do outro mundo afora. Para você que está no agregador de podcast, Spotify, dizer Orelo, é, Apple Podcast, não importa, obrigado. Segue a gente aí, principalmente no Spotify, tem um botãozinho de seguir, manda ver, segue a gente para você receber notificações sobre novos conteúdos nossos, novos episódios desse Ultracast lendão. E é isso, queridos, domingão tem o Oscar, excepcionalmente esse ano não faremos nossa, nossa live ao vivo. Depois, os nossos intrépidos EV e Kyle Love estarão numa missão muito especial. No bar. Depois podemos, <risos> Depois podemos contar ou não. Mas na segunda-feira, excepcionalmente, 13 do 3, próxima segunda, daqui a pouquinho, estaremos aqui para falar, para eleger o, o conta do ano, falar tudo que deu certo <risos> e o que não deu na premiação do Oscar 2023. Beleza? E no Oscar, né? É, nada, de, de, nada de toco <risos> na cara, pelo amor de Deus é, Alex, dá um, um beijo, um queijo um cheiro pra galera aí
1: pessoal, um beijo, um queijo, um cheiro em todos vocês, <risos> sempre é bom estar aqui é, com vocês e entre amigos tão queridos é, e reforço o convite do Gui, né, assistam né, amanhã o Oscar e vai ser uma resenha sensacional segunda-feira, fiquem ligados aqui no canal do Ultraverso com Fabão, Gui, né? Everton e não Vai estar tá... Vai a tá galera, né, Gui? Vai tá... Cara,
0: esperamos que sim. Talvez tenhamos um Alex de volta. Quem sabe, Alex, teve uma boa desenvoltura hoje, hein, <risos> senhoras e senhores? A <risos> lua é da. É da é, é, então, pode
1: cortar o freio. Porra, Porra, meu irmão. Que maluco tirou onda.
0: Vocês que vinham aqui, vocês da imprensa golpista, que vinham aqui nos comentários falar,
1: o Alex, não assiste nada. O Alex só fora de Boba Fett. Chupa, assistiu a porra toda. Assisti a porra toda e ainda falei de Boba Fett aqui. Irmão,
0: o maluco é foda, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Fabão, hora de dar tchau, querido.
2: E. Nossa, Jadai Capenga também, Alex. É, a galera que está assistindo a gente até agora espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, cola aqui que a gente vai cornetar, que é o que a gente mais gosta de fazer, o resultado do Oscar, beleza? Vem com nós!
0: <risos> é isso, queridos. Obrigado pela companhia. E segunda-feira a gente está de volta para falar besteira e se divertir. Valeu? Beijo para todos e. Tchau! Tchau!